0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师公会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，这是职能治疗第四集，主题是入小特辑，进入小学我不怕。我是今天的主持人吴老师，五尾雄的吴。今天的来宾呢，跟上一集一样是子子老师，你好，我们来鼓掌欢迎他。上一集有介绍过我们两位，所以没听到要回去听第三集哦。那之前呢有讨论过即将进入幼儿园要注意的一些咩咩嘎嘎。要进入小学孩童的家长们有没有很期待这次的分享呢？子子老师在 IG 有分享到，刚从幼儿园的环境到国小，不论生活或是学习环境。都有很大的不同，还有如何帮孩子做更顺利的衔接。那想请子子老师分别在生活自理、书写、阅读，还有
0: 社会互动做更详细的解说。生活自理的部分呢，其实孩子他从幼儿园到国小的时候，其实他的生活自理的能力大部分都有具备了。不过呢，爸爸妈妈们会觉得比较困扰的会是什么？会是孩子他明明都会做，可是呢，他做的主动性很差，然后做的速度很慢因为我们会知道，国小跟幼儿园比起来，国小的生活步调会是相对比较紧凑的。不管是你上学的时间，或者是孩子他开始入学之后，然后还有到他的用餐时间，这些时间的步调都会是更快的。而且其实他也少了很多老师的协助，所以孩子不只是要会做，他还希望可以达到什么？可以达到精熟，他才有更多的心思还有力气放在学业上面哦。嗯，所以这个暑假呢，建议爸爸妈妈一定要加强孩子操作的技巧哦，因为技巧他只要做的越好越熟练，那他做的速度就不会慢，然后他的意愿度呢也会比较好一些些哦。
1: 那如果有些家长会嫌他们小朋友工作太慢，然后就忍不住帮他们做，芝芝老师会
0: 怎么样给他们建议？其实像现在的社会啊，真的有时候大家都还有工作。所以真的都比较忙碌哈，其实我们很能体谅爸爸妈妈上学前就像打仗一样，时间真的非常有限。嗯，的确会很想要忍不住想说啊，做这么慢，还不如我还帮他做比较快哈，而且上课真的快要迟到来不及了。但是我就会建议啊，其实你还是要抽出时间让孩子做练习。那这个时间呢，你不一定是要在你真的这么赶的时候嘛，对不对？你可以什么时候？你可以，你们放假的时候啊，对不对？那放假的时候，你就可以带的孩子分步骤来做练习哦。那这边也要有个小提醒，这个能力其实在幼儿园的时候就要具备了。所以，如果有好好练习的孩子啊，他其实在幼儿园升国小的这个阶段，他大部分的这些吃饭啊，或者是穿脱衣物的这些生活自理能力，其实都应该是要达到一个独立自主的能力阶段咯、哦。原
1: 来是这样，所以也希望家长要能知道自己家中的小孩应该要到什么程度哦，什么样的能力才是他现在发展要达到的。好，那提完生活自理的部分，想请问子子老师，小朋友在书写、阅读方面应该要做哪些练习呢
0: ？这就是国小跟幼儿园很大不同的地方，就是国小多了许多的什么书面作业。那孩子如何才可以读懂那些文字？然后怎么样才可以好好的书写完成？哦，其实都有赖于孩子他在幼儿园时期所下的功夫哦。那这个东西呢，在我们职能治疗当中，我们看待孩子的书写阅读能力，常常是从孩子他的基础能力表现着手。像是什么？像是很多常常认错字，或者是看字跳字漏字漏行的孩子，其实是什么？其实他的视知觉能力出了点状况哦。那握笔书写呢？除了如何好好的把笔握好，很多爸妈就会说：“有啊有啊，那个握笔姿势，我教他好多次了呢。”啊，可是每次哈、哦，我一转头我去忙别的事情，回来他又怎么样？他又打回原形。其实啊，是孩子他的一些精细动作能力不足所导致的。那握笔呢？他其实牵涉的不仅仅是他握着笔的那些手指头。我们在评估孩子的时候，常常发现孩子他有状况的是什么？他可能是他的手腕的稳定度。哦，或者是他近端或者是躯干的稳定度出了一些状况，甚至有些孩子他是适动整合的能力出了点问题，哦、所以如果孩子他在书写、阅读方面一直卡关，一定要记得怎么样寻求专业的协助，不要让孩子一直背着不认真的黑锅，哦、真是太可怜了。那另外一个部分，我都会跟家长强调。正确的陪伴才能维持孩子他的学习动机跟亲子关系。通常一年级第一次服务的时候，我都会收集孩子的资料啊，我就会问爸爸妈妈说：“哎，那你们现在陪孩子写作业要花多少时间呢、啊？”那你猜猜我问到最高的记录是多少时间？两个小时？两个小时？我跟你讲，这真的还算平均值哦。我问到最高的什么是六个小时？哦、哇，很压抑，对不对？没错哦，这考验的已经不仅仅是孩子他的注意力了，还有你们双方之间的耐心跟亲子关系哦。那所以演讲的时候，我都会呼吁爸妈说：学习若是长久事，候，又岂在朝朝暮暮？学习是一辈子的事情，不要在一年级就破坏了你们的亲子关系跟孩子的学习动机哦。
1: 嗯，所以听起来学习动机是很重要的。要如何培养小朋友爱学习的这个特质呢？是家长需要注意到的哦。接下来我们来谈谈社会互动的部分吧
0: 。对孩子他身上国小了之后呢，除了适应他新的学习跟生活环境之外，同时他也多了很多新的同才哦。对孩子来说呢，哎，认识这些新的玩伴是很值得开心的事情。嗯，但是因为我们的孩子啊年纪越来越大，所以他的这些认知。跟他自我的想法都相对的越来越成熟，那自然他在跟同才互动的时候就容易有一些小冲突，要怎么样去解决，甚至有一些时候啊要避免吼，真的是学校都没有教的一堂课。那在治疗室中，我们常常会遇到的孩子是有一些自闭症吼，就是过往我们还有测一些雅思的孩子也包含在里面，那还有 ADHD 甚至一些发展迟缓的孩子。在人际互动上面，常常会遇到一些不同的阻碍哦，像是自闭跟雅思的孩子，他们常出现什么？出现读不懂或者是误解同学的讯息。那 ADHD 的孩子呢？我们就知道他们常常怎么样？等不及人家回应啊，或者是常常太过活泼，呵呵常常招惹或者是触碰同学，成为班上的那个风云人物哦。那发展迟缓的孩子呢，就有很多技巧需要重复的练习，哦，甚至他们还需要怎么样？还需要实际的演练，这些都是我们在治疗室里面可以帮助孩子做练习。那也会给爸爸妈妈很多策略，让他们在家中跟学校可以来做调整，帮助孩子在人际互动的时候可以更加顺利哦。哦，谢谢子子
1: 老师在不同诊断的小朋友为我们做详细的解说。那接下来呢是心理适应的部分。有些小朋友呢个性可能比较敏感一点，比较不能适应新环境。那如果有这
0: 种问题的小朋友，通常会怎么处理呢？对孩子来说啊，跟入幼其实一样，但是在这个入小的阶段，对孩子来说，它是更有意识的一个人生的大变动。虽然大部分的孩子，其实你去问他，他们都对国小几乎都是充满期待。我就很开心啊，我要上什么什么国小，他们就很自豪地跟你说。而且当他来说，他们怎么样？他们觉得哦，我变成大哥哥大姐姐，我上国小了。所以他们通常期待的部分会比较多一些些。但是还是会有一些比较敏感的孩子，他们可能对于适应新环境需要比较长时间哦。那就像我们上集所谈的，记得我们要接住的是什么？要接住的是孩子的情绪。所以我们永远都是孩子的靠山哦。那去帮助孩子做心理的调试跟建设，这都是需要我们去帮助孩子的。所以，聆听是一个很重要的一个部分，然后给予孩子一些支持跟鼓励，这都是我们需要持续的去陪伴孩子的
1: 。各位家长要聆听孩子他们内心真正的声音哦。好，那再来呢？小学阶段需要很多不同的能力，有些小朋友可能因为先天啊，或是后天的因素，造成没办法适应学校的生活。那想请有学校系统经验的职知老师呢，来分享一下
0: 。好，所以通常家长就会问说，那什么样的条件可以申请学校的职能治疗师啊？怎么样才可以有老师你到学校去帮我们服务？哈，这个东西，它第一个就是孩子。他进去了之后，他有资格，然后老师就会帮忙做申请嘛。那怎么样可以成为到学校服务的职能治疗师呢？哦，第一个当然一定是让我们通过高考，领有职能治疗师证照的职能治疗师。除此之外呢，还要额外进修什么？ 54小时，就是特殊教育相关专业人员54小时之前训练哦。那如果有想要报这个课的人呢，就会知道其实课程蛮抢手的。每年大概暑假的时候会开这个课程，然后记得就是还要修过这五十四个小时，才有资格成为学校的职能治疗师
1: 。哦，原来要成为学校的职能治疗师还需要额外的进修啊！那想问一下，去学校系统的职能治疗师是不是跟诊所不太一样？只会到校看到孩子几个小时，而且每学期是不是只有一到两次啊？这样听起来少很多诶、欸，要怎么给予协助呢？嗯
0: ，的确，哦，目前在双北给的时数，大概学前是一到两个小时，国教阶段大概是一个多小时，因为他们是共同分配的。所以分的时数的确是比较少一些些，因此我们在学校的服务模式也会跟医疗院所有所不同哦。通常呢，我都会先跟老师了解一下，说孩子他在学习的时候遇到的一些困难啊，跟需求，然后接下来可能会视状况跟孩子个别互动一下，了解、啊、评估一下孩子他遇到这些困难的原因是什么。那提供我们的班级导师啊，或者是资源班的各管老师啊，或者是家长来做一个咨询。那有些时候，我们也会请老师帮我们安排入班去观察，看一下孩子他在最真实情况的表现哦。哇，我觉得有
1: 这样子的经验很特别耶！像我在诊所工作，就没办法看到小朋友实际的状况，只能透过家长讲述，那可能会有一些出入。好，那想问子子老师，有没有曾经给学校老师建议，发现很难执行？有，后来是如何调整的呢？
0: 其实这也是为什么我很喜欢在各个不同场域服务的原因。像我在治疗所的时候呢，哎，我就只有面对谁，面对小朋友，然后跟面对家长。但是我进去学校的时候，会发现，其实你要知道我，我学校它是一整个班级。所以老师不是只有面对我们的这个小朋友，他还有班上其他的小朋友。好，那孩子他在一个更自然的情境下面，他跟在治疗室的状况，哎，其实有时候看起来真的会是很不一样的。哦，那就像刚刚讲的，吼，就是。在学校的时候，的确，你给建议跟给策略都需要再做调整，因为毕竟在学校的这个场域当中，老师必须顾及的不只是我们的小朋友，那还有其他的同学，所以你给的策略啊，就变成是要考虑到老师他执行的方便性，嗯，然后或者是老师他可以配合到什么样的状况，所以这个东西都是需要再去做调整的。那这个东西真的是需要长时间的经验累积，你就会慢慢知道说什么样的策略其实是比较适合老师们他们在班级上做执行的。
2: 嗯
0: ，那有时候我觉得也不一定是我们给策略吼，其实我也常常从老师那边得到很多很不错的想法。通常我们都是一起讨论的，我觉得我们就很像一个 team， 就是一起在帮助这个孩子。然后可能我会提一些方式让老师去试试看。哎，那真的没有每个策略都管用哦，因为刚刚讲的，你除了要考量孩子本身的状况之外，你也要考量他其他的班级同学或者是老师有的时间，好、哦，所以的确不可能你给的策略每个都是完全可行的。那老师们也会再去做调整，那有时候老师调整完，我就觉得哦，老师很厉害耶，老师调整的这个方式比我建议的更好哦。那孩子后来一个一个学习去看，其实都慢慢的有进步。那这样做起来，其实成就感也是真的是相当有的哦
1: 。好，所以听起来呢，需要跟学校老师有双向的沟通，这样子才能找到对小朋友最适合的一个方式。那除此之外，还想询问子子老师，如果像是自闭症、过动症，还有脑性麻痹，有这些诊断的小朋友啊，会让家长担心他们在学习、社交，甚至是安全的部分，可能有一些状况。那这些孩子呢？他们应该要融入一般的班级吗？还
0: 是应该要上资源班或是特教班啊？这个问题的确很多，那时候大班的家长会询问到的哦。在这里刚好可以趁这个机会跟大家来做一个宣导。先说一个概念是，班级其实没有好坏之分哦。我们会这样子分资源班、特教班，其实只是为了要让孩子有一个最适合的学习方式哦。那资源班它其实并不是一个班级，好，通常孩子还是会在一个一般的班级上课。那老师会看孩子他的需求来跟家长做讨论，说，哎、欸，孩子他目前的状况啊是需要外加或者是抽离到资源班来上课。那对我们的孩子来说，吼，其实这真的是一大福音哦，因为我们很多孩子他其实并不是学不会，他可能只是需要什么，他需要额外的练习量，或者是。不同的教法才能够帮助他更理解这个课程的内容哦。那资源班通常我们就是所谓的小班精致教学，嗯，所以老师他更可以关注到里面每一个孩子他的学习的状况跟需求，那也可以随着孩子他的需求去调整这个上课的内容跟方式。这个是在一般班级里面比较难去做到的。那我们的孩子也可以因为这样的调整。而真正学习到课程的内容，好、哦、学得更好，然后找到自信哦。目前我认识啊服务的孩子，几乎每个都超爱到资源班去上课的哦。那特教班的话呢，它则是在一般的班级中没有办法获得到学习注意，哦那就会编列在我们的集中式的特教班，可以给予孩子更多的生活自理上的学习，或者是一些生活上的知识的学习哦。嗯，那资源班也不是一定说有诊断的孩子就会进到资源班哦，因为像有些孩子他是，比如说 A D H D 的孩子，或者是自闭症的孩子，但是他的有一些学习的状况其实蛮好的哦。那这个时候他可能会连资源班他们都不会收编，有可能会是这个样子的状况哦。嗯，听起来分班真的是很重要的呢。那除了
1: 学校系统的职能治疗师，还会建议家长带去诊所或是医院
0: 进行疗愈吗？哦，这个是当然的啊，因为就像我们刚刚说的，学校的职能治疗师针对的就只有孩子他在学习情境的时候他需要做的调整，但是孩子如果还有一些个别的能力需要做加强的话，他当然还是需要到诊所或者是医院进行比较高频率的疗愈的课程啊、哦，才有办法增加他的这些能力哦。
1: 那这些孩子呢？如果在学校遇到一些不开心或是不如意的事情，不知道怎么处理而产生不适切的行为，像是大叫或是动手打人，家长该如何去分析解读孩子行为代表的意义，然后要怎么正确的给予引导呢
0: ？其实很多时候啊，当孩子有这些情绪行为产生的时候。家长或者是老师或者是大人们，就是很常会把焦点放在什么？放在孩子做了一些什么样的事情？比如说刚刚你提到的，呃，尖叫啊，动手啊，吼，大家有时候都会把焦点过度放在这个东西上面。但是呢，就冰山理论来说，吼。大家都知道冰山，对不对？冰山，我们只会看到它的一小小角，但是它的水面底下呢，可能才是它更大的成因吼。所以，孩子他的这些情绪行为，其实都只是什么？都是我们露出的冰山的一小角。那你要关注的应该是什么？应该是关注孩子他冰山水面底下可能会有的成因。比如说，孩子为什么会出现这些大叫或动手啊？可能是什么？可能是他遇到了一些不如意的事情。那遇到不如意的事情，他可能不知道该怎么样正确的去做一个表达，嗯，或者是呢，他没有一些策略去解决这些事情，他的问题解决能力不够好，所以呢，他这一关就怎么样过不去嘛，对不对？他只能用这些方式来做隐喻。所以呢，第一个我们要先去看到的是孩子他行为背后的成因是什么。他究竟是因为什么原因，所以这么的不欢喜，这么的不开心哈？再来呢，就是去看看说，哎、欸，孩子他到底缺少的能力是什么？嗯，是他不会解决事情，还是他不会表达这些情绪？那这都是我们要去观察，然后再来就是什么？再来就是去教导孩子。所以当然不是在孩子这个情绪的当下去教导吼，我们通常都会说，孩子这个时候在干嘛？他如果真的在做这些行为的当下，就是他这个爆炸期，对不对？
2: 嗯
0: ，那爆炸期就有点像是我们说的失火了，失火了，你通常会选择什么？你会先灭火，还是会先追究失火的原因？要先灭掉先灭掉，对不对、嗯？好，所以当然第一个就是让孩子怎么样，他要先灭火，对不对？好。然后先让孩子冷静下来，接下来才会去追究说，哎，这个失火的原因是什么？然后去教导孩子这些策略该怎么进行。比如说，哦、嗯，那如果下次你在遇到这个状况的时候，其实你应该怎么做？好，这个讨论都是要等到孩子的情绪下来之后，我们才有办法去执行的哦。嗯，那孩子他如果有越多的方式、越多的策略可以去因应他这些不如意的事情，那他的情绪自然而然就怎么样？就不会那么容易的产生了。那这里我还要特别小提醒的一下，就是很多家长就会说：“有啊有啊，老师，我跟你说，我都有跟他说，我都有跟他说，这个你生气的时候用讲的，你不要打人呐、啊，你打人这样不对啊，你怎么可以这样打人？你打人打人，别人不痛吗、啊？你怎么可以这样子打人呢？打人他爸爸妈妈也会痛啊。”好，刚刚大家听完我讲这么一长串话，直觉怎么样？直觉得想转台，对不对？对，所以你在讲话的时候呢，其实孩子也很想转台哦。就是不是这個意思，意思就是说，有时候呢，除了我们讲之外，我们还要去听听孩子。刚有说，你要去找他背后的原因。然后另外一个就是演练也很重要。好、哦，除了用说的、用演的，孩子他的记忆，然、哦、他对这个能力的记忆，这个能力的学习会更好。所以通常我都会建议爸爸妈妈，哎、欸，除了教导孩子，你要用说的、哦，我们这样子跟他口头描述之后，最好是什么？最好就是你跟他情境演练一次。让他去演练，说：“哎，如果遇到这个事情，你要怎么说？”让他真的说出来一次，下一次呢，他做对的几率就会更加提升哦
1: 。哦，所以拿两个玩偶来玩角色扮演游戏是可以的吗
0: ？嗯，其实明哲这个提议很好，因为很多小孩呢，他在面对这些事情的时候，哈，就是比如说他曾经动手打人，或者是他曾经大叫，你在跟他讨论这些事情的时候，他会觉得怎么样？他会觉得在被检讨，他并不觉得你是在教他，他就觉得哦，好啦，你赶快讲完啦，反正就是我打人，我做错事情了嘛，我不乖嘛，然、哦、后他就会觉得在被检讨。其实有些孩子他会比较在意，或者是他就不愿意跟你做讨论。那你刚才用的方式是，如果用两个玩偶对他来说，哦，这就是一个别人的事情，或者是有玩偶之后，他们就觉得趣味性比较多一点点。有哦，的确有些孩子因为这样子，他就会更愿意跟你做练习哦，是个很好的提议。
1: 所以家长快点去挑几只玩偶来跟小朋友玩吧。那想问子子老师，跑学
0: 校系统最有成就感的地方是什么啊？最有成就感的地方，就像刚,刚我们讲的吼，就是因为我们其实去的次数很少，所以呢，你去的时候，其实一个学期可能见到孩子大概两次而已吧。那见到孩子这么少的时候呢，其他的时候就会怎么样？你会去跟老师还有家长讨论一下孩子的状况。每一次讨论之后呢，哎。老师跟家长就回去试试看，那试试看之后呢，回来就会发现孩子就更进步了。每一次去的时候，你就发现他是一个阶梯式的成长，那种成就感真的是很不错。尤其是有些孩子，我们从他小的时候啊，比如说哎，进、欸、来的时候是个幼幼班，然后现在要毕业。好像我那天就看到一个小孩，他在音乐一下的时候，他们在练那个毕业舞蹈，然后他就跳舞，音乐一下，他那个舞王的姿态就出来了、欸。然后跳的真的是有够好，就是 C 位一定是他的。但谁能想象这个小孩，他幼幼班刚进来的时候是完全没有要管老师在做什么，然后一顿饭都不吃，他那时候都还只喝牛奶，所以就超多问题。但现在他可以变成一个这么厉害的小朋友，吼、哦！我觉得跑学校系统对我们来说，就是可以一直一直看到孩子的成长，然后跟老师还有家长一起陪伴孩子进步，好、哦，这就我觉得最有成就感的地方
1: 。哇！看到小朋友进步，真的超级疗愈的，都不知道是我们在疗愈小朋友，还是他们在疗愈我们了。好，那谢谢子子老师的受访。原来做好刚刚提到的那些准备之后，就可以不用担心进入国小会没办法适应了
0: 。那老师有没有额外的讯息想分享给大家呢？那不管是刚刚我们说的入小的准备哦，我去年跟今年都还会在持续的发文，或者是刚刚我们提到的日常生活自理的里程碑，或者是想要知道如何可以帮助孩子自动自发去做这些生活自理，做得更好、哦、我在粉专都有做分享。那如果大家有兴趣，可以搜寻我的 IG 子子治疗师，或者是 FB 邱子林职能治疗师来观看哦。
1: 如果之后有机会的话，可以再请子子老师来讲正向教养的概念，或是自闭症孩童疗愈相关的主题吗？当然没问题啊！那各位观众有没有想敲完什么主题，或是来宾呢？都欢迎留言哦！我是吴老师，吴伟雄的吴，我是子子老师，大家再见
0: ，拜拜。